0: Я в тот момент активно общался достаточно с Иваном Корзуном из Автору, мы к ним приезжали попить чайку в Яндекс, обсуждали о мой мод, помогали им с фильтром с, по мотоциклам на сайте Автору, и даже были какие-то предварительные договоренности о том, что мы будем контентом там делиться, что-то еще. То есть мы им делаем контент, они его выкладывают на Автору
1: Пашка, привет! Привет, Жень! А где мы сегодня находимся с тобой? А, мы,
2: мы, мы сегодня, вот так классно получилось, мы сегодня пишемся в гостях а, а, у... Нашего коллеги по цеху, дизайнера Максима Вертепороха, которому нас прислал э, Филипп Соломин. Мы изначально засели писать в кафешке, так получилось э, подкаст, но, к сожалению, там был не очень хороший звук. Сегодня будем говорить про очень важные штуки. Сегодня выпуск не совсем для начинающих, хотя начинающим э, очень даже будет полезно послушать, потому что сегодня будем говорить про серьезные взрослые штуки. Э, в гостях у нас сегодня мой шеф и коллега э, Филипп, Филипп Соломин. Привет, Фил. Привет, Здарова. Фил. Здорово, парень. О. Да, Филипп, арт-директор в Яндексе и, собственно, владелец студии Octrader, который благополучно живет и развивается, как-то упоминал пару раз в наших выпусках. Вот, Фил наконец до нас сегодня добрался, он очень занятой человек, очень
1: серьезный. Поэтому
2: у нас... Да, Фил, да, естественно, спасибо
1: тебе за все сервисы Яндекса. Не знаю, в каком продукте ты, ты именно работаешь, но сегодня мы уже успели воспользоваться больше, чем половиной вообще, всего существующего. Смотри, я сегодня Яндекс Алиса у меня была, значит, Яндекс Такси мы сюда ехали, потом Яндекс Еда и Яндекс вообще Лифт, Яндекс Микрофон, и все у нас от Яндекса вообще. Спасибо, Спасибо, Филипп, что... Спасибо Филиппу. Я сомневаюсь,
0: пацаны, что вы пользовались тем сервисом, который я проектирую, это уроки для начальных классов, типа 3, 4, первый класс, школьные, соответственно, дополнительные занятия да. Я-то ну, с... пользовался, я, я пользовался, я я, сын, я
1: сыну рефералочку дам, так что нормально
0: Но вам уже поздновато, хотя я многое подчеркнул для себя, заново курс школьной программы прошел, Но об этом потом расскажу
2: Окей, Фил, мы тебя представили, а можешь ну, для да, наших слушателей слушать. представиться сам так, как тебе Тебе бы, хотелось. бы хотелось ну вот ну, чё, ладно продолжай. давайте попробуем можешь рассказать нашим слушателям о своем пути с чего ты начинал и как ты собственно говоря дошел до жизни такой вот до своей супер классной успешной студии и до uh, яндекса
0: ну я, я уверен что как раз начинающим дизайнерам это будет интересно потому что как бы очень часто бытует мнение что Чуваки, которые там уже давно и успешно работают на рынке, они какие-то там в рубашках все родились или с золотыми цепочками. Я, соответственно, так сказать, из рабочей крестьянской семьи, жил всю жизнь в Восточном округе Москвы, в измайлу в Гальянову, вот там где приходилось. И... Да, да, и как бы свой э, творческий путь, как и, ну, я думаю, большинство э, начинающих ребят, начал с фриланса, с такого сайта freelance.ru, который сейчас fl.ru, соответственно, не реклама, вообще не рекомендую <соспоръем> 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 Ну, уже, у, уже там как бы э, раньше трава была зеленее, естественно. А вот, первые какие-то заказы делал супер смешные, типа санаторий в Сокольниках, я приезжал его, фотографировал со своей будущей женой, мы там все изучали, контент писали, дизайн сайта делал, сам верстал в блокноте, как бы все это на хостинг закидывал, потом там контролил. И что-то я за это получил баксов 200, наверное, суммарно что как бы...
1: Ой, ладно тебе, давай-ка курс вспомним на те года, какой он тогда был, и какой сейчас. Долларов. Не прибедняйся, Филипп. 200 долларов тогда это... Ну, нет, но ну,
0: при, приличная сумма, она меня и зажгла, как бы... Я уже ретроспективно понял, что как бы это стоило, конечно, наверное, не 200 долларов, там, с фотосъемкой, с выездами всякими, всем прочим. Но э, в тот момент я работал еще и лаборантом в университете, государственный университет по землеустройству, собирался поступать на архитектора и поступил в итоге. И там зарплата была, чуваки, 1240 рублей в месяц. Это как я, знакомо. Реально, я реально стоял вот в этой вот короче в кассе в очереди со, со старыми преподавателями какими-то, э, с своей книжечкой, там, мне мои три копейки выплачивали, и как бы хватало, это типа, ну, на неделю там пивка попить. Поэтому 200 баксов, как бы в тот момент это было что-то вообще несуразно большое, и там шикануть можно было хорошо. Uh, примерно в то же время я как-то осознал для себя, что архитектура — это прикольно, но отвечать за то, что там дом не рухнет, я что-то не хочу. Я хочу какую-то более, yeah. так сказать, безопасную профессию, ну, и это действительно сложно. То есть все мои друзья, которые там вот так закончили, далеко не все стали архитекторами, потому что, ну, в реальной жизни это совершенно по-другому как работает. Они там больше какие-то творческие другие направления ударились. Вот супруга, например, Они стала... Они или... в будущее. Да, супруга, например, стала иллюстратором, мархи. вот. А, э, то, вот Короче, на второй курс я уже не попал, потому что я понял, что, типа, чуваки, вы здесь как бы сидите э, даже до компьютера, вас не допускают, да, там, черчение все было от руки, автокад там выдавали с третьего курса, как бы, плюс-минус. А я уже в то время там 100, 200, 300 долларов зарабатывал на фрилансе, как бы. какой смысл, да? <связывая> и, кстати, ну ставка-то в итоге сыграла. Действительно, IT впереди планеты всей и сопоставимо с архитектурным там, делом. Вот. А, это, вся эта романтическая эпоха некоторое время продолжалась, потом я уже начал работать в офисах, в каких-то командах. Первая моя работа была вообще шикарная. Как бы нарочно не придумаешь. Тогда в моде было черное SEO, Фарма, всякие э, не очень законные истории, Легальные. типа люди продавали американцам канадскую э, фармацевтику в кавычках. М -м, естественно, она была индийскими дженериками какими-то, там Viagra, Cialis, Levitra, всякая вот такая вот штука. У меня были кучки таблеток этих образцов yeah. э, с работы, да, на набрал, над всеми угорал. Вот даже накормил там в университете немножко, потом из-за 11 болел.
2: <связывая> К нему было опасно подходить, я думаю. Там <связывая> леточки нужны.
0: Под видом, да, каких-то веселых этих уже такое. Вот Ну, кончилась моя работа в этом прекрасном месте, где, кстати, тоже платили в долларах. Прикиньте, вот вообще было времячко, да? Ну, где диджитал-рынок на самом деле, мы же до сих пор многие считают в баксах. И там уже, кстати, прилично Там, типа, баксов 600 я зарабатывал в месяц И это было прям капец Купился на мопед там и так далее Но в один прекрасный день прихожу на работу Там стоит АБЭП Или какая-то другая струк структура ОМОН, не знаю, какие-то чуваки, короче И, и они все
2: ели все таблетки
0: я такой, типа, смотрю и думаю, а что мне с этим, как бы, всем делать? И хорошо, у меня был с собой пакетик э, с какими-то там учебниками, тетрадками, там, не знаю, чем-то бессмысленным. Я сказал, я курьер, отдал им пакетик и ушел, как бы, типа, больше я там не работал. Вот, ну, вот такое было время удивительное, как бы, типа, 90-е, только войти, IT, да? Вот, после этого я встал на путь исправления, начал работать уже в дизайн-студиях, работал в Агиме пару месяцев, тройку, работал в Creative Team, не Creative People, не путайте, а такая маленькая тоже местечковая uh -huh. контора. И владельцем, кстати, конторы был человек по имени Савва Морозов. То есть прям вообще это все происходило где-то там на Патриках, по-моему, на чистых, ну где-то, короче, в центре, в квартире, вот. И там я тоже какое-то время отработал. Потом работал в коме. это нынешний Mindbox, чуваки, которые делают там всякие суперсложные триггерные автоматизированные рассылки. И вот все как-то, знаете, как-то меня судьба там подталкивала, как-то мне помогала в этом направлении закрепиться. Скажем, когда я пришел в IT.com, это был 2008 год, там как раз кризис произошел. И получилось так. Меня нанял на работу арт-директор, там, условно на зарплату 60 тысяч рублей. Кстати, тоже по тем временам зарабатывал я больше всех. Да, в момент. Да. А Через неделю чувака увольняют, я остаюсь как бы сам по себе, не понимаю, что происходит, продолжаю работать, типа, месяц прошел, я прихожу к директору, говорю, «Чуваки, я у вас работа. Они такие, «Да? А кто тебя нанял?» Я говорю, тот чувак, которого вы уволили». Они такие, «Ну нормально. А сколько он тебе обещал платить?» И тут я понял, это мой звездный час.
2: Я сказал: 120.
0: Я говорю, «75». Он такой, «Чистыми?» Я говорю, «Да». И у меня зарплата получилась, типа, 86 тысяч, что-то ну, до налогов. В общем, как бы э, легендарная совершенно по тем меркам запреха и все было хорошо, очень приятно. А, но не совсем целевое, конечно, это было место, я делал какие-то промо-сайты для сигарет там Петра Первого, для каких-то FMCG-компаний, для соков добрых, чипсов каких-то, там в общем они специализировались на розыгрышах, типа открой крышку, найди код и получи квартиру в Москве.
1: О боже, никогда этим не пользовался.
0: Не пользуюсь этим. Естественно, все это скам, как бы, то есть чуваки там на производство тырят эти коды, на помойках собирают эти коды, покупают эти коды, как то есть там случайных людей вообще нету в этих розыгрышах. Ну, если только это не какой-нибудь мишка плюшевый, да, тогда у тебя есть шанс. И перевернувшим, как бы, мою вот всю карьерную историю, я, по еще как-то там мест поработал, это, конечно, стала работа в АИСе. Ну, как бы... Mm -hmm. Никто не слышали, знает, что называется АИСом, потому что по произношению он должен быть как Айк, потому что в конце там типа Си. Вот. Mm -hmm. И вот очень часто с этим было путаница. Там премия Хрунет у нас mm -hmm. называли Айком, мы смеялись. Айк? Как тот чувачок из Саус Парка с трясущейся башкой. Айк-Айк?
1: Вот. Да, я да, тоже да, у него! Да, да.
0: Что было в АИСе? Почему там как бы я оказался и что это за собой привлекло? Пригласили меня на собеседование. Тогда еще это просто была никому неизвестная контора абсолютно. Это год где-то 2010-й, типа 2009-й, где-то так. Mm -hmm. а, я туда прихожу. Это на, на Арбате, там где-то в районе Смоленки, газетный переулок. Первый офис был, да? Газетный переулок, mm -hmm. или что ли, что-то такое? Такой шикарный особняк, как вот там 18-19 века, и на самом чердаке, на самой верхушке а, чердак, ну как бы такой получердачное помещение. Там, значит, происходила магия. Во-первых, этот чердак чуваки получили. Не знаю, может, это уже, конечно, может, какой-то секрет, но я буду все покровы сегодня срывать. Чуваки это помещение вообще вырубили с какими-то дикими скидками у владельца здания, там, и, который сидел на первом этаже, за интернет. То есть они ему как-то там подключили интернет, он там смотрел свои веселые сайты, играл в пасьент, а они, соответственно, mm -hmm. там снимали чердак за какие-то гроши. Причем как бы из-за того, что это чердак, там были куча смешных историй, типа кто-то выкинул там, банку колы, попал на машину, короче, ну, мы гуляли по крыше, сидели там постоянно и так далее. Mm -hmm. Что там было? Там было четыре чувака, там три. Сережа Попков, который в тот момент был основной движущей силой и дизайнером, и ордиром, и всем как бы. Антон Виноградов, с которым они вот только как бы там пару лет, полтора года начали работать и прям ну вот я тут понял силу творческой пары, да, когда один человек в дизайне полностью погружен вообще, как бы не отвлекается, а второй чувак просто ну как бы там с клиентами с клиентами там в десна, так сказать, целуется хорошие бюджеты выбивает, всех там как бы по кабакам водит, в общем такой мощный продажник серьезный как бы Uh -huh. менеджер. И у них прям вот загорелось. Еще там был Ваня Зубков, их друг, коллега и менеджер, который, к сожалению, потом тоже ушел. И, представьте себе, на компанию из трех человек. Тетушка-бухгалтер, которая приходила туда регулярно. То есть настолько было сложно с налогами, настолько Сереге было до этого всего все равно, что им приходилось реального оффлайнового бухгалтера нанимать, чтобы она приходила и там что-то делала. Ну, впоследствии выяснилось, что она, конечно, жутко там накосячила, и они там как-то разобрались, э -э -э, пере пере переиграли эту историю. Это не то, что сейчас там мое дело открыл, две кнопки нажал, и все, у тебя по пошло, или контельбу. Вот. То есть бизнесу из трех человек нужен был бухгалтер. Это меня поразило как -то. И офис-менеджер, то есть девчоночка, которая там, не знаю, протирала столы и что-то еще... Оказать, как канцелярку. Все это реально? Все это реально вот в двух помещениях, которые еще и там с лесенкой между ними, ну, такой, не знаю, суммарный квадрат, наверное, 40. А лично, кстати, сейчас, по-моему,
2: осталось. только выросли
0: они сильно. Да, извините. Да. Я пришел туда, знаешь, сел. Серег такой тип, ну, что ты там, как сам, знаешь... Уровень, так сказать, HR и переговоров, и собеседований с тех пор, ну, не знаю, в сто раз, наверное, увеличился. Раньше пришел такой, типа, ну, вроде слюна не капает изо рта, да, там какой то портфолио есть более-менее адекватный чувак вроде бодренький, молодой. Берем. Первая моя была тут же проект, под который они меня взяли, это Московский банк реконструкции и развития, который стал впоследствии МТС-банком. Там было порядка 150 шаблонов, макетов, отдельных страниц, с частным лицам, там юридическим лицам. И вот я на энтузиазме сел, их реально разверстал там за 2-3 месяца. Э, все жутко проперлись. Э, Серега занялся моим менторством, объяснил мне, как делать крепкие корпоративные сайты на тот момент. Да, в промо мы особо не лезли. В промо я насиделся в FFCG, когда я работаю, в маркетинг товаров. И, значит... Я начал какие-то там базовые, более-менее сложные, там, UX-овые, ui паттерны изучать, погружаться в эту тему уже сильнее с точки зрения именно проектировщика. Раньше я как-то ну, был вольным художником и рисовал от души. После того, как они сделали, мы сделали все вместе МБРР, э -э, этот банк, он занял несколько наград, естественно, там, ну, вы все знаете, как эти награды происходят, там, то... Занес, тот и получил, как бы, грубо говоря. Ну, не совсем так, но участие в рейтингах платное, поэтому там, типа, соревнуются mm -hmm. люди, которые платят. И так они грамотно как-то все это запярили, что за следующие пару лет мы сделали еще банков 12. Ну, вот так вот как бы... Ого! Да, и там Россельскохозяйственного... специализацию своего иск именно тогда вот пробил, прощупал эту историю. Да, да. Начиная с МБРР банка, у них потекли э, заказчики э, финансовые. То есть мы ездили <coughs> на проспект Сахарова, который у нас считается, не знаю, Уолл-стритом соответственно, мы ко всем были в коже, со всеми общались. Кучу банков переделали. Ну, единственное, смех то, что как раз тогда ЦБ взялся за банки, за санацию. И, короче, половина тех банков, что мы переделали, видимо, были увлечены в. В слишком больших расходах, <с> и их, короче, тоже... На дизайн, да? Да, Теперь да, мы да. знаем,
1: на кого эти расходы были.
0: Вот. Причем так как складывалось, что там у одной менеджерши это все время была вот эта вот э, проблема с закрывающимися банками, которые она вела, и мы ей как-то черную метку поставили, сказали, подруга, тебе лучше как-бы <с, с банками делать. <с <не> <с Держаться <с> подальше. Вот. И э, мы переехали на Садовое кольцо на Цветной бульвар в огромное помещение начался бурный какой-то экспоненциальный рост, там, типа, с четырех человек до 20 за полгодика, э -э, если не больше. И, естественно, как бы, кто будет артодиректорить? Ну, понятно, Филипп, типа потому что он здесь сидит давно и это. То есть, как бы, не то, что я особых заслуг не имел, но, в общем-то, просто попал под раздачу такую небольшую. Mm -hmm. Скажем так, в какой-то момент я просто пришел сам и сказал, кстати, уберите на заметку, ребят, это очень важно. Если вы сами а, свои желания и как бы, потребности не проецируете, скорее всего, вам никто ничего и не даст. Я пришел, сказал, чуваки, я вижу какой-то хаос, разброты и шатание, мы как бы без головы сидим, Сереги на всех не хватает, давайте я буду ардирить вот мой список целей, вот мои, как бы, типа, на полгода планы. Сказано, сделано, и я директор как бы, мы там сидим, работаем. Ну, вот спустя полгода, когда там уже реально за 30 человек перевалило, я себя как-то начал не очень комфортно ощущать, потому что мне дико нравилось сидеть на чердаке, в вчетвером, пить пивандри, там, не знаю, ну, как короче, душевно это все было. А тут я попал в корпоративный мир, как -то. Все, начались там какая-то бюрократия.
1: Переговоры, серьезные нач... заказчики банковские, начались, они да,
0: они, они были серьезными, просто мы с ними, как, знаешь, такое маленькое френдли агентство совершенно по-другому mm -hmm. взаимодействовали. А теперь это прям вот типа какая-то получилась такая немножко сухая история, вот. И когда я понял, что я уже там ни Серегу не вижу, ни Антон не вижу, сижу с какими-то незнакомыми людьми и как бы ну за что боролся, да, зачем я шел в чердак, если я, соответственно, попал в какой-то обычный агент, вот. Ну, э, с одной стороны, можно сказать, что уйдя из АИСа, я поступил неправильно, потому что я бы сейчас мог со скиллбоксом там как-то быть э, связан, и ну, АИС стал студией номер один. Связан больше, чем связан. Да, по, по всем рейтингам. Мы с ребятами долго обсуждали, они, естественно, были за то, чтобы я остался, и, в принципе, ну, в глубине души мне было тяжело это решение принимать, но хотелось, опять же, вот как-то не то, что вернуться на чердак, но как-то, не знаю, по-своему все делать, да. В тот момент как раз я переехал на Октябрьскую, на Калужскую площадь спустя там 5 лет. Безуспешных попыток снять квартиру. Я наконец-то снял квартиру мечты практически, когда там Калужская площадь, дом один. Когда ты смотришь на Ленина просто каждое утро, когда просыпаешься, и перед тобой садовое кольцо. Ну, тогда я чувствовал себя, что типа вся Москва передо мной, я ее сейчас захвачу. Вот. Запустил сайт, придумал бренд Октайдер. Придумал концепцию, что у меня есть несколько чуваков, которые ко мне приходят работать. У меня одна комната была выделена под студию, соответственно, такая существенная, где-то шесть на 4 комната была. То есть квадратов 25 там было. Три стола, два чувака-дизайнера. А там мне казалось, что типа я сам нормально за заменеджерю, и как бы двух дизайнеров мне надо взять-взять. Ну, потом, естественно, оказалось, что вот найти поток работы на трех чуваков как бы и больше ни на что, только на дизайн довольно сложно. Рынок уже менялся, наступал как раз наступил 2013 год. Напомню, там тоже кризис произошел существенно. В первую очередь расходы на рекламу порезали, но как бы на старых дрожжах, на каких-то там знакомствах я выехал, в принципе, ну, нормально, было, не в минуса, Вот. А, параллельно с этим надо было придумывать, куда себя еще, чем себя еще занять помимо студийных дел, потому что студийные дела, там, ну, типа, ты их все разбросал и сидишь, думаешь, ребята рисуют, как бы ты особо что делаешь. Mm. А, и пришла идея реанимировать старый проект, еще у меня куча было, на самом деле, попыток какие-то бизнесы завести, типу, в самом начале карьеры, когда я еще с этими там, сайтами санаториев занимался, э, я сделал интернет-магазин товаров для маникюра, косметики какой-то, что мама моя занималась как раз там оптовыми какими-то покупками, продажами, я решил это дело э, вывести в онлайн. Ну, она там тоже не особо успешно в этом оказалась, по сравнению с какими-то торговыми сетями, но в общем-то, какой-то мы там бизнес на этом соорудили. Причем было достаточно интересно, плотненько, э, там, заказов куча шла из регионов, где не было вообще ничего, мы им там собирали какие-то огромные коробки лаков для ногтей, я во всем разобрался, теперь есть чем блеснуть с девчонками, да, в разговоре. И кроме этого у меня был еще проект «Умой мод». Изначально он появился, когда у меня пытались украсть какой-то мой очередной мопед, я прям типа, буквально видел, как это происходило и успел это предотвратить. Я его завел как базу угонов, где ты можешь добавить свой мотик, вбить свой вин, чтобы по нему мог чувак найти объявление и понять, что он пытается купить там ворованный мотик. Или чувак там шел по улице, увидел mm -hmm. мотоцикл, как бы зашел в интернет и, в общем-то, быстро разобрался, что к чему.
2: Ну, есть, а такой, Вполне себе нормальный стартап, на самом деле. Хороший
0: сервис, да, полезный. Да, по, по улице, конечно, тогда еще никто в интернет не заходил особо, там iPhone появился чуть позже. И там за три года существования, я везде ссылки разбросал, как бы проект, ну там, не знаю, объявление 300 об угоне получил. То есть, в принципе, это неплохо. Но как сервис, да, ты же не пользуешься ежедневно, ты редко теряешь мотик, ты редко его находишь. То есть, как бы он был не очень посещаемый. и ситуативный. среди, да, своих был как-то там известен. Второй этап был, когда я, примерно, работал там в этикоме что я решил, типа надо как-то развить эту историю и добавил там базу запчастей. Причем так иронично получилось, типа тут база угонов, а тут база запчастей как бы. -то. то есть ты, в принципе, можешь... воронок запчастей, естественно. Да, на одном сайте все свои там, потребности удовлетворить. Но вот база запчастей, несмотря на то, что я сам полностью с нуля написал на PHP, как бы с запросами в базу данных, с личным кабинетом соответственно с возможностью там, отредактировать свои объявления то есть такую полноценную доску написал
2: обратите внимание друзья вот по поводу Стэка технологии фил фактически full stack дизайнер да, то есть он знает все
0: да, извини да вот кстати это тоже важное уточнение что типа С самого как-то э, начала типа мне вот батя комп подарил в 14 лет на диски с играми не подарил вот как так можно сделать. И поэтому на второй день я пошел переустанавливать в Винду, там получил синий экран смерти, как бы, то есть начал технически разбираться. Спасибо ему за это. И точно так же и со всем. Надо мне, надо мне сделать сайт. Денег я на него тратить не хочу. Сел, выучил пхп как, -то, как -то. сел, выучил вёрст. То есть, как бы, это, ну, на самом деле, понятные штуки, но они так здорово помогают в работе, что всем рекомендую, ну, не просто, типа, рисовать картины, а понимать, как ваш интерфейс строится технологически. Так вот, это были первые две инкарнации у Моймота. И как раз, когда я занимался студией Октайдером, пришла третье его пришествие. Полностью мы его переделали, собрали на Лоравели, соответственно, все эк эксклюзивно сверстали. Очень красивый сайт. Занял... В рейтинге Рунета, по-моему, в золотом сайте, пару наград, короче. И тут пришло такое тоже осознание, что моторынок оказалось в России не очень богатый, скажем, даже совсем бедный. Особенно после 2013 года он вообще пошел на убыль, потому что игрушку себе в первую очередь уже позволить себе люди не особо могли. Тем более, типа, курс вырос, и то, что стоило в 2013 году, типа, 400 тысяч, на следующий год стало стоить 800, как бы, и покупать... В да, да. Покупать Может, зачем мотик, если, если нужен холодильник? Вообще за 800 тысяч мотоциклов покупать оказалось никто не готов, параллельно зажимали гайки э, с импортом зарубежных мотоциклов, там, из Японии. Короче, швах полный, только сейчас начала индустрия восстанавливаться с помощью каких-то там индийских брендов. Нормально. Вот. То есть, как бы, О мой Мод стал таким инвестиционным стартапом, потому что я нашел под него денег, там, под порядка трех миллионов рублей. А эти бабки мы вложили в программирование, в контент, написали там полторы тысячи статей для сайта, сделали 40-50 тест-драйвов видео, и вот, то есть, по сей день продолжаем эту историю развивать. Там, как бы куча сервисов от подбора мотоцикла до мод мотоциклетных каталогов мотоциклетных фирм но основное сейчас это типа гаражи бортжурналы если кто-то пользуется сайтом drive 2 то вы наверное знаете о чем и вот то же самое только для мотоцикл
2: друзья маленькая ремарка если вы являетесь фанатом двух трех и даже наверное квадрата да, четырех техники обязательно познакомьтесь с проектом филиппова мой мод я думаю вам будет интересно это очень много всячески полезной информации различные бортовые журналы обзоры
0: техники и собственно большое большое комьюнити байкеров это это действительно так и сейчас там немножко тухловато потому что ну как бы не были правильно расставлены акценты и все было немножко такое за сейчас мы делаем отдельное мобильное приложение под эти борт журналы начинаем эту историю как- то кушать и я думаю что со временем мы такой пайвод совершим все как бы э, лишнее сосущее денег, типа каталога мотоциклов, на которые надо тратиться на контент, мы куда-то приберем, а вот этот user-generated контент, который создает сами пользователи, он, соответственно, будет э, течь рекой по нашему плану. Ну где-то там бабки заведутся. А, а сколько там сейчас активных пользователей примерно, если про Россию брать? Там где-то 14 тысяч пользователей, но я не скажу, что они активные, да, там были там какие-то акции, типа мы даже мотик разыгрывали маленький э, пидбайк и там в один день зарегистились на ну, типа, полторы тысячи человек. но Естественно, этих полутора тысяч, там, дай бог, 50 возвращаются и пользуются сайтом. Это как появился и зародился мой мод, с которым я вот до сих пор очень плотно связан продолжаю развивать, и сейчас это из нашей какой-то самозанятости с партнерами превращается в настоящий бизнес. Фил, а можно
2: я тебе еще несколько вопросов просто прямо вот, вот не дыша, не дышали сидели боялись тебя прервать, а можно тебе пару таких вкрапляющих вопросов по уже ранее изложенным вещам? Ну, у нас все-таки подкасты и начинающие в том числе слушают. Мы же обещали, что будет всем полезно и интересно послушать. Смотри, как на тебя, вот, да, если мы говорим про менторство, да, про систему мотивации и передачи знаний от опытного специалиста к другому, как на тебя повлияло менторство попкова? Вот, то есть, что это было для тебя, в каких точках у тебя были, вот, ну, не то, что точки роста, роста, да, а вот те точки, в которых при взаимодействии,
0: ну да, точки роста, при, при взаимодействии с попком ты просто вырос, у тебя расширяется картина мира. Да, хорошо, что ты меня на самом деле срезал с тему мой мод, потому что про него я могу бесконечно рассказывать, действительно какой-то там отдушина. А возвращаясь к профессиональным специфическим знаниям, очень помогло. Крайне важно, чтобы какой-то человек опытнее тебя и э, имеющий уже какой-то багаж готовых решений, с тобой им поделился. Пускай это будет неделя, пускай это будет две недели вашего общения, все равно это даст boost, ну, по ощущениям, x2, да, к тому, что ты умел раньше. Я вообще сам э, сторонник э, самообучения, да, типа, из лодки в воду как бы сел, надо тебе сделать, садись, сделай, как бы, пути разберешься. Вот, то есть, как бы, системных знаний у меня особо никогда и не было. Какая-то общая эрудиция, да. Э, и поэтому, когда тебе э, дают, как бы, какой-то чек-лист, там, условно, когда тебе дают какой-то, обратную связь по твоим макетам, быстро, естественно, да, ты что-то делаешь, тебе сразу в процессе, чувак, типа, вот это там композиционно не очень, здесь лучше акценты там перераспределить. Цвета надо как-то разнообразить, уйти а, там, от дуатона. Это
2: арт-дирекшн непосредственно. Да, это, это,
0: эти простейшие как бы уточнения, твой результат удваивают просто по, ну, вот, визуалке, по качеству продукта и т.д. Ну, конечно же, это работает не постоянно. То есть разок удвоился, и дальше уже ты ну, там, поменьше, поменьше, поменьше от этого человека получаешь. То есть постепенно ты, как бы, учитель, ученик сравняется и превзойдет учителя. Но он, как бы, самому копаться, это значительно больше времени убивает. И самое главное, ты не понимаешь, правильно ли ты делаешь или нет. У тебя нет вот этого вот фидбэка. То есть, как бы, здесь mm -hmm. первый мой опыт реальной работы, по сути, с арт-директором оказался крайне успешным. Я считаю, что, ну, типа, до АИСа я, как бы, там, херня занимался, и вот... Только там по-настоящему раскрылся как э, дизайнер интерфейсов, информационный дизайнер, как бы контентный дизайнер и так
2: далее. Ну, то есть это то, о чем мы постоянно говорим в нашем подкасте, э, нашим слушателям, да, что очень важно, очень важный момент, во-первых, менторство, обратной связи от людей, которые способны вам передать знания, причем не в формате даже обучения, да, не как ходящая энциклопедия, а именно указывая на ошибку и э, объясняя, почему это ошибка и что нужно сделать, то есть это вот та самая э, правильная обратная связь, когда тебе не просто говорят, что не так, а говорят, как поправить, но делаешь
1: ты все сам. Ну, это вот история популярная, когда люди спрашивают, а что лучше брать курсы или сливы курсов? И вот тут вопрос, да, становится, типа, а нужна ли тебе обратная связь, и в каком формате она тебе нужна?
2: Ну, это, да, отдельная такая история. То есть в любом, на любом рабочем месте, в любом дизайн-сообществе ищите себе вот менторов, ищите ребят, которые что-то умеют, что-то знают, вцепляйтесь в них с клещами и пробуйте, соответственно, вот держаться, периодически отслеживать то, о чем они говорят. Да, извини, Фил, я перебил.
0: Вопрос, прибивайте меня почаще, потому что я как бы, ну меня сложно
2: остановить Нас на самом деле тоже, поэтому мы стараемся с одной стороны держать общую конву С другой стороны у тебя первые, буквально первые 10 минут уже пошла такая классная исповедь Что ну, на самом деле останавливать не хочется, потому что с тобой разговариваешь, как читать читаешь книгу У нас обычно формат живого диалога, все весело, но ты настолько структурно все жахнул да как бы, Я думаю, что сейчас тоже наши слушатели следили за таив дыханием Извини, пожалуйста, давай э, еще след, про следующую историю поговорим. Смотри, э, вот... О мой мод, да, в принципе, живой проект. А, вот расскажи, можешь пару слов сказать, пару советов, может быть, слушателям, у которых есть свой какой-то, может быть, на фрилансе, может быть, свободное время, а, да, какой-то проект личный, это может быть. Для, для кого-то это банально, собрать портфолио, потому что на работе человек не может к этому приступить. И для кого-то кто-то пытается какой-то сервис разработать, но у него все время не хватает мотивации, силы и так далее. Что то можешь этим людям посоветовать вот в плане, как развиваться, как
0: прокачиваться и искать точки роста, в том числе и технологические. Возвращаясь к вопросу менторства, ты сказал, типа, ищите чуваков в дизайн-комьюнити, которые yes. вам помогут. Я бы здесь еще важную такую штуку отметил, не только в дизайн-комьюнити. Дизайнер, он как психолог, в принципе, он должен быть осведомлен о многих, как бы, сторонах бизнеса и финансовых, там, и технических, и каких-то идеологических. То есть человек, который хочет... Профессионального дизайнера, он на самом деле хочет профессионального собеседника, который с ним э -э, его проблемы решит через дизайн. И поэтому очень важно слушать э, чуваков, которые вообще никак к дизайну не относятся, но при этом являются, как например, директорами каких-то производств. Это потрясающий, колоссальный опыт. Вот приведу конкретный пример. А в рамках студии Octider мы делали первые и вторые версии для сайта, для онлайн-комтеатра Амедиатека. Это ну, один из самых глобальных как бы, проектов, которые Octider вообще переварил. Второй такой глобальный был MoreTV для STS, -а, соответственно, вот, буквально недавно, в прошлом году. Фил, фил, Паша фил, даже фил, в нем да. можно я...
2: У нас идеи нет по этой штуке.
0: Не, нам вообще... Конечно. Мы делали MoreTV, отлично, да. Без деталей. Вот. Без деталей, okay. а, <связывая> Соответственно, был на одной встрече в медиатеке э, со всеми топами. Во главе стала сидел Александр Акопов, бывший генеральный директор, соответственно, о медиатеке. Послушав наши все вот эти вот как бы, речи, его как-то зацепила моя пламенная речь про то, что давайте делать какие-то крутые визуальные штуки, которые особо никто не делал. Например, тогда мы внедрили по наведению проигрывание трейлера вот, так вот сидим мы значит с, с этими ребятами я как-то живо накидываю типа чуваки вот давайте что-нибудь там вот как-то вот это все вот ну приукрасим. подключается Александр э -э, и говорит типа ну я не буду передавать акцент <coughs> чтобы меня э, в России меня обвинили да он армянин и он говорит типа армянский бизнес, ну, может, он тоже обобщает, построен, говорит, на том, чтобы взять то же самое, обернуть красной ленточкой и, типа, продать значительно существенно дороже, как бы, типа. Мне настолько эта концепция понравилась, что ты, типа, делаешь то же самое, чуть-чуть лучше, продаешь значительно дороже, как бы, типа, то есть мне, вот этот
2: принцип... На самом деле, кто... Все, кто просек эту фишку, они тут же увеличивают свой чек, но тут еще важный момент, что это не просто красная метафорическая ленточка, это, Действительно, улучшение качества сервиса и более красивая упаковка того, что вы делаете. Да, извини. извини.
0: Просто есть подход, типа, мы создадим что-то очень новое, что-то очень непонятное, там супер сложное. А есть подход типа, возьмите то же самое, навяжите красную ленту и живите себе счастливо с деньгами. Вот. То есть слушать надо не только как бы своих коллег по цеху, которые в таком же в вакууме пузыре находятся, да, в своем каком-то тесном комьюнити, а вот за рамки этого, этой тусовки выходить и вообще ко всем, кто как бы вам интересен, как человек, с ними как-то об обсуждать все. Еще вот клевая тоже история, у Темы Лебедева был конкурс где-то лет, пять 5 назад, тоже в 2013 году, совместный с Баду, это типа платформа знакомств Слышал, тоже про
2: Ты понимаешь, что я сейчас, сейчас мои при, при, признания, я сейчас проеду домой И там ä, опять мне будет валивать супруга если Она, если слу... я, на Она слушает, да, нашу подсказку? Конечно
0: О. В общем, раньше была Мамба, ее вы знаете И создатель Мамбы Андрей Андреев, мульти мультимиллиардер Как бы поехал в Лондон и там основал Бабу Бабу Фрутис да. <свят>
2: <свят> не пали не людей, не полите хороших людей.
0: <свят> вот, в общем, Андрей Андреев. И, соответственно, они вместе с Темой Лебедевым сделали этот конкурс. Я в этом конкурсе поучаствовал. Там типа за неделю надо было сделать какой-то интерфейс. А мне делать было особо нечего, там студия еще пустовала плюс-минус по заказу. Я каждый день присылал по концепту. Думаю, я не выделюсь за счет какого-то там мега-креатива, я просто сделаю 12 разных концептов, там, или 10. Вот. Последний концепт я вообще сделал, типа, на картоне, наклеил туда контролы, как бы, какие-то скриншоты, из журнала вырезал какие-то тексты, то есть сделал физический сайт, как бы. Ну, так, поугарно, на самом деле. Бах, меня выбирают, как бы, и вместе с Сашей Гришиным, арт-директором э, афиши Лукатми отправляют э, в Лондон, соответственно. И там я имел потрясающую дискуссию с Андреем, мы где-то полчаса болтали, ну, единственный раз, когда мы там с ним пересеклись, прям так вот говорили. Он показывал мне фотки, там, типа, как они с Павлом Дуровым катаются на спорткарах каких-то, по Лондону сбивают бабушек, там что-то в газеты попадает. Я уже не помню, о чем мы говорили, но даже с учетом того, что я потом в Баду не попал, ну, Саша Гришин, очевидно, был больше в продакт-дизайне шарил, чем я, только что пришедший из агентства, по сути. Все равно это оставило типа колоссальный отпечаток в душе типа а вот его главная идея, он говорит, типа, чувак, миллионеры, миллиардеры и все остальные люди, они тебе завидуют, потому что ты молодой, как бы, типа, у тебя все впереди, а они старые кричи, как бы, которые не знают, куда свои бабки там в жопу разместить. И как-то мне так полегчало от этого, как так сразу хорошо стало, типа, блин, вот реально, мы с ним сидим, общаемся, у него миллиард, у меня 400 рублей, и как бы, ну, между нами особой-то разницы принципиальной нету, только, как бы, ну, вот. Люди, которые добились успеха, они тебе частичку этого успеха вообще не передают дают, на самом деле. Главное, не прошляпить момент, когда эта частичка летела, да, то есть, ну, понять, в чем была соль вашего общения. Вот. То есть, как бы, менторство — это штука многогранная, здесь можно даже, не знаю, от своей собаки какую-то обратную связь получить, не знаю, посмотреть на нее, подумать. Все
2: равно ну, здесь здесь есть, да, я, я хочу от себя тоже извини. Вот я, у Паша, киска есть я, я, я сейчас, да, я сейчас в роли не твоего коллеги Я сейчас в роли ведущего Но от себя тоже хочется вот а, вставить по поводу менторства Менторство одну а, замечательную штуку Есть одна большая проблема У начинающих, у, наверное, в любых отраслях вот если человек не особо опытный молодой а, ментор да все помнишь раньше вот эти все бизнес-курсы вот бизнес-молодость вот ну вот не не не, не ночь будет помену туда но mm -hmm. тем не менее а, да то есть на самом деле не только нет вообще была такая история вот, первое что их чему учила литература курсы и прочие вещи, когда это все на хайпе было чуваки ищите себе ментора ну на самом деле ментору знаешь не нужно да, то есть нельзя подойти к дяде, который, извиняюсь, у него там э, в день расписан по часам. Научи. Да, и пристать еще, как научи или что-то показать. Нужно его чем-то заинтересовать. А это сложная история, да. То есть, либо речь идет о платной какой-то штуке, у серии uh -huh. как. В Британке, да, там собрались в каком-нибудь. Ну не знаю, если
1: ты профессионально ну если ты такой, знаешь, целеустремленные тебя глаза горят, то чувак может в тебя со своими ресурсами и увидеть себе там перспективу и типа. Это я,
2: это я к тому, что да, не надо грубо говоря там писать как как инвестицию,
1: знаешь, себя вложиться. Короче, не надо писать
2: писать чичваркой, привет, я Вася из села Тутуева, короче, да. Вообще меня бизнесу, то есть формулировка должна быть очень четкая, либо нужно придумать какой то это проект, который меня заинтересует, чтобы он тебе помог, чтобы он видел твою цель. Устранения. Я доброму Прости, Да, про 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 прости, Фил, я вот...
0: Коммент. Поступайте креативнее. Если вы хотите написать но чтобы он вам ответил, вот, по-моему, Женек, ты же леща э -э Попкову принес. Да, да, да. Все, да. чувак покрасил леща, принес Попкову, эта история бомбанула интернет, Попков стал его там личным <ква> ментором, все в восторге, ну, плюс-минус. Да, да, да. О, то есть, не, не бойтесь креативить, не бойтесь там писать Теме Лебедеву, не бойтесь писать мне, все ответят, там, ну, по мере возможности. Надо, да, надо просто как-то себя поставить так, противопоставить, скажем так. Да, потому что сотни людей пишут, но...
2: или, или можно, как Паша ярис сам год, год сидеть на каждой трансляции вебинаров по дизайну и закидывать их мимасиками каждый день и в большом количестве. То есть придумайте. Да, придумайте что-нибудь бюджетное, да, но вам не напряженное, самое главное, чтобы вам это было по приколу, а не так, чтобы пужиться.
0: Да, извини, опять перебил немного. С Пашей мы, между прочим, тоже реверанс познакомились в скиллбоксе, казалось бы, там сто пятьсот человек как бы в этом скиллбоксе, но самый активный, самый выделяющийся персонаж это был Паша. Он на всех вебинарах реально присутствовал, он всех поддерживал, рисовал фотожабы, и в конце концов стало интересно, хуй из Паши как бы. Чувак в Китае. Да, еще в
2: Китае жил, да. делает
0: игрушки, как бы, упаковку для игрушек. То есть, типа, what? И вот мы все вместе тусуемся, делаем какие-то диджитал-проекты. Почему? Потому что, как бы, есть пословица: скрипящее колесо получает смазку. Ну, она может быть какая-то, такая, не очень эта. Но смысл в том, что если ты чего-то хочешь и это транслируешь в эфир, ты, скорее всего, обратку какую-то получишь. Ну вот, и да, кстати, надо
2: еще очень классная штука, получив общение с ментором, нужно с ним закрепляться. И, кстати, по, это, по этому поводу э, я хочу небольшой такой, ну, можно считать, что рекламой, да, я хочу порекомендовать от души э, всем нашим слушателям одну замечательную вещь. ребят, если вы э, уперлись, условно, да, мы сейчас еще вернемся к паре вопросов с Филом, но если вы э, уперлись в своем развитии, условно говоря, вы э, у, нас, ну, у нас часто э, приходят запросы от джунов почему-то в личку, почему-то не в чаты, и конечно, еще раз повторюсь, что у нас почему-то люди не хотят наши социальные сети писать. Стесняются. Где, кроме телеграма, да, и пишет нам в личку. И вот у ребят, у которых все хорошо, они начали стартовали в своей карьере, пошли в компаниях в продуктового работать, у них вечный затык, они говорят, слушай, ну вот как бы вот, да, там, э, освоили софт, Но ну, я, во-первых, все еще Джуна, я уже год работаю, и в медлене у меня не получается перескочить, потому что у моего руководства, у коллег, э, да, кто со мной общается, у них э, очень абстрактные разговоры какие-то, у ребят, которые, соответственно, синеры, у них свой ползадач, они общаются только с, в рамках поставленных задач, контролируют нас, mm -hmm. и как, вот, как, как вырасти, что мне делать, да, как, как качнуть свои навыки какие-то. И вот от себя могу порекомендовать следующую замечательную вещь. Фил, как такой мезантроп, как правильно сказать, mm -hmm. это, значит, человек, который людей а, любит, на самом деле, Филипп а, подготовил очень интересную штуку, а, на основе знаний, а, которые, да, О Октайдер, на самом деле, выживает очень прикольным образом, Филипп готовит проектные команды, а мы потом а, рулим проектами клиентов, и чтобы это уметь делать, соответственно, нам нужны не просто какие-то стажеры, Октайдер не берет стажеров, да, то есть мы ищем ребят, которые сильные, если нам нужны ребята, которые еще, да, рабочие силы которые хотят вырасти у как бы, средних специалистов их качать сложно и Филипп разработал очень прикольную систему введения, введения новых новых людей в студию в да, проект uh -huh. и часть ее он хочет поделиться соответственно мы проведем интенсив аж на трехдневный по Figma, по созданию UI-китов, дизайн-систем, и вот это вот реально прикольная точка роста. Филипп mm -hmm. действительно может ну, даже не за три дня, а за один прокачать человека, но для этого нужно поработать на проекте. Это будет очень интересный экспириенс а, для людей. Фил, давай на тебя да, руками, расскажи руками, немножечко, что да, потому интенсив? что мы еще в следующем
0: выпуске к этому вопросу вернемся. Давай к интенсиву я перейду через окончание рассказа про то, где я успел побывать, потому что мы изначально заявлялись про Яндекс, но я так по это пока ничего не рассказал. В общем, смысл в том, что после всех этих перипетий там, с лондонами и студиями в итоге как бы пришло понимание, что Деньги на мой мод кончаются, студия немножечко не то, что чахнет, вянет, но просто не получает должного развития, потому что не удается ей там полное время уделять. И в этот момент возник ключевой клиент у, ну, грубо говоря, студии, но по факту я работаю с ними напрямую, да, по договору, как лид-дизайнер. То есть не то, что full time, но какая-то вот такая вот внешняя, соответственно, консультация, не знаю, тоже, менторство, арт дирекшн. В общем, все вот это вот на основе какой-то не трудовой, да, а проектной, соответственно, в Яндекс э, я попал просто от закинув резюме через общую форму, тоже, ну, обратите внимание, что это канал работает, во-первых. Во-вторых, попадая в, в, через одну форму в Яндекс, ты попадаешь во все подразделения Яндекса, и чуваки смотрят, ну, из совершенно разных подразделений, кому то больше подходишь. Я в тот момент активно общался достаточно с Иваном Корзуном из Автору. Мы к ним приезжали попить чайку в Яндекс, обсуждали о мой мод, помогали им с фильтром с, по мотоциклам на сайте Автору, и даже были какие-то предварительные договоренности о том, что мы будем контентом там делиться, что-то еще. То есть мы им делаем контент, они его выкладывают на автору. Ну, это, к сожалению, тема немножко подзаглохла. Плюс еще был интересующий меня проект конструктор лендингов. Я подумал, что типа, ну, я суммирую все знания по как бы стандартным веб-дизайнерским каким-то блокам, и из них сделаю четкий какой-то конструктор. Однако мне написал Гоша Яковлев из Яндекса учебника, говорит, приходи, я пришел, он говорит, ну что, рассказывай, я говорю, ну что, ты рассказывай, я-то не знаю вообще, что это такое, что за учебник, как бы, жги. А, в итоге а, суть была в том, что они там как бы только были в каком-то таком переходном статусе, кто-то работал в скетче, кто-то работал в фотошопе, что-то там еще и требовалось всю команду перетащить на фигму, как бы, в которой я уже в тот момент годика-полтора, наверное, поработал, а, и, соответственно, имплементировать всю эту дизайн-систему, все это налаживать, там, в общем, как-то быть евангелистом фигмы в Яндекс. Учебник. Вот У меня mm -hmm. эта история получилась. Мы сделали там UI-кит сначала, потом дизайн-систему, потом какие-то, соответственно, а, ну, UI-кит — это просто набор блоков, да, дизайн-система — это сверстный тот же самый набор блоков, а, какие-то там шаблоны для контента, массово начали выпускать, по ним контент-менеджеры уже могли, соответственно, эти задачи создавать, тоже находясь в фигме. То есть мы в фигму внедрили не только дизайнеров, но еще и контентщиков, которые собирают с помощью готовых пресетов, так сказать, красивый контент, да, по, по правилам. Ну, общем, вообще евангелист
2: фигмы на самом деле. Да. Mm
0: -hmm. Мы с фигмой активно mm -hmm. там перепи Фигма да. Мы с ней как-то на связи, там, если какие-то баги возникают, мы, как бы, команда фигмы естественно, нас как Яндекс там полностью поддерживает, под нас какие-то штуки точат. Вот, и со временем накопился большой багаж, во-первых, знаний по самой фигме организации дизайн-системы в ней, во-вторых, по координации работы больше 50 человек, да, в рамках одной команды. Ну, как бы, я считаю, что вот так сходу вы не найдете чувака, который находится в команде на 50, ну, лиц в фигме, да, грубо говоря. А, то есть это какой-то крупный корпорат. Соответственно, крайне полезный целевой опыт, который помогает и в личных проектах, и вот в Octoder, как правильно заметил Паша. В чем суть? Когда к тебе приходит новый человек-дизайнер, тех 50 типа человек, ты уже примерно понимаешь, что ему надо транслировать, чтобы он быстро вошел в тему и начал работать. Поэтому я подготовил там систему гайдлайнов, инструкций, описаний каких-то тезисов, материалов и рефов, после самостоятельного изучения которых человек за неделю с небольшим там каким-то менторством, опять же, арт начинает делать продукт на уровне, требуемом для платформы, и дальше только растет. То есть как первичный сетап, который тебя реально там прокачивает процентов на 40, он происходит за неделю. И это потрясающе как бы. Когда у тебя все разложено по полочкам, знаешь, типа анекдот номер 34. И он пошел читать, все узнал, все посмеялись, соответственно. Вот. То же самое. А, ну и плюс, естественно, очень важно правильно распределять задачи, трекать их. Вот кто э, увлекается гибкими методологиями, с храмом, знают про Джиру, Из Jira, соответственно, родился Яндекс.Трекер. Ну, mm -hmm. это я не пользовался Я вот в Яндекс.Трекере сижу mm -hmm. Соответственно, Яндекс Яндекс.Трекер можно точно так же Использовать для личных задач Мы его сейчас внедряем в Октайдере по сути, что да, будет Кстати,
2: кстати говоря, после жира достаточно быстро осваивается, если с любой системой проекта работали. Да,
0: По проще. сути, что происходит? Мы сделали форму приема заявок. Мы, там, не знаю, надо сделать баннер или надо сделать сайт. По сути, это одно и то же, только на чуть, -чуть там, разные проектные группы, разное время, разный бюджет. Клиент присылает нам задачу через эту форму, она отправляется в трекер, мы назначаем ответственного, назначаем, собираем как бы, команду под эту историю и ну, буквально ничего не просыпаем, все трекаем, производится. Как бы, производим фигмент на единый дизайн-системе для внутренних проектов. Это не... Ну, пока ЮАКите, Это не какая-то суперинновация. Там у Тёмы Лебедева это существует 10 лет. Там их внутренняя Артемия, по-моему, да, cms то какая-то. Вот, они на ней там тоже все собирают условно. И точно так же дизайн-система. У Горбунова наверняка она есть, внутренняя какая-то. У многих-многих, короче, ребят она существует. И в купе с правильной документацией, в купе с налаженным процессом по вот, продвижению этих задач, результат просто ошеломляющий, как бы, ну такая уже предельно близкая к программистской деятельности. Потому что у программистов все четко отлажено, вот это инженерия. Они там еще в 60-х начали это все там условно прорабатывать, все эти методики. Сейчас мы только учимся, да, с репозиторием работать, с контролем версий, как бы, с, с принтами условно. Ну, естественно, кто-то уже умеет все это отлично и давно. Но вот смысл в том, что дизайн на самом деле... Приближается к программированию, и я думаю, они сойдутся. Кнопка «Выгрузить код из фигмы» появится, ну, не знаю, в следующем году, наверное.
2: Ну, как InVision и Framer, да, мы же пробовали Framer X uh, в Octaider, да, но что-то не зашло. Ну, фреймер mm -hmm.
0: он очень сложный, как бы, и тебе надо в первую очередь быть программистом, а во вторую очередь дизайнером, как бы, здесь немножко mm -hmm. наоборот. Но суть именно mm -hmm. вот такая, что mm -hmm. в какой-то момент эти две технологии, как физика и математика, тоже в какой-то единой теории сольются. Вот.
2: Я подытожу, если э, ты не против, просто опять же у нас э, слушатели многие начинающие, да, не очень э, улавливают, о чем мы э, собственно говорим, да, в отличие от подготовленной аудитории. Э, смотрите, друзья, Филипп говорит о следующем, то есть, если вы хотите в срок делать, реализовать большие проекты, их контролировать, соответственно, как следствие оценивать свою работу, докладывать руководителю или докладывать своему э, заказчику, да, выставлять адекватные сроки стоимость, э, да, не, не, не срывая сроки, не увеличивая стоимость, руководить, как бы управлять вашими проектами, вам нужна дизайн-система, вам нужен а, нормальный человеческий подход в случае с огромными проектами, вам нужна все равно гибкая методология, чтобы вам платили деньги, да, потому что клиент не понимает, куда куда уходят ресурсы в рамках тех или, а вот если вы их мерите с принтами и достигаете каких-то задач, которые намечены, да, по вашему родмапу проекта, да, по бэклогу, то это все оплачивается, это управляемо и даже если у вас супер огромная команда, вы всегда а, может каждый член команды, да, будет понимать, что происходит, какова его роль в этом деле и какой у него пул задач. Соответственно, для того, чтобы это заработало, вам нужно не только UIKit, вам нужны и куски кода, да, и ваши компоненты вливаются в код, и, соответственно, уже потом из готовых блоков собираются сложные продукты Да, извини
0: Лайфхак Рисуйте UIKit, берете первый коммерческий заказ, за деньги этого коммерческого заказа, ну, верстаете свой UIKit, переиспользуйте его потом, профит как бы, бесплатно
2: Классика. О том, как это делать, мы с Филиппом сделаем
1: аж на трехдневный суперский интенсив. О, круто. Слушай, Фил, а вот мы сегодня мы сегодня с Пашей очень долго спорили насчет того, что такое вообще дизайн-система, когда она появляется и зачем она вообще нужна. Вот и есть такое предложение записать еще один выпуск. Этот мы уже, наверное, сейчас будем потихоньку подытоживать, да, потому что очень много и человек не может сразу столь ну, такой большой. Ну, поток супер интенсивный, супер интересный. Заметил, замечал
2: редкий случай, когда мы фактически молчим. Да, тут и приходится с...
1: конспектировать, да, в общем попросим наших слушателей обязательно запастись листком бумаги, карандашом любимым и все за ним записывать.
2: Просто, просто слушать, переслушивать выпуски еще раз, потому что, честно, это как книжку читать, причем прям ну, реально классная книга. Сегодня получился вроде как живой диалог, но получился чуть немного. Да,
1: да, и да. Вот, да. Фил, интересный о... формат. Фил, огромное спасибо. В следующем выпуске обязательно тебя услышим, где ты расскажешь про дизайн-систему и подробнее про свой интенсив. Да, ну-ка, озвучь.
0: Давайте последний момент я скажу. Типа, я вот как бы специально всю историю разложил, чтобы самому вспомнить, как это хронологически было. И я хотел бы еще большое спасибо сказать Биллу Гейтсу за то, что он создал там коронавирус, соответственно, и у нас появился карантин замечательный. Почему? Потому что раньше, ребят, вот сейчас самое идеальное время начать любую там удаленную студию, удаленную студию одного человека, все что угодно удаленное. Люди вышли в онлайн. Если раньше тебе нужно было, не знаю, чтобы с каким-нибудь мотюлем поработать условно, ехать с ними, обниматься, там, обнюхиваться как-то на встречах, теперь это происходит в зуме. Теперь ни одна, как бы, топовая менеджерша не скажет тебе, давай, как бы, встретимся, ты скажешь, давай не будем, как бы, давай просто в зуме. Это
2: Ближайший э, этот самый рейс в мусульский счет. Завтра ждем по 12. У, на, у нас есть в
0: коммерческом забыл. предложении ссылка, типа, мы давно уже работаем удаленно, типа, ребят, мы работаем удаленно, и любой выезд оплачивается клиентом, там, вне зависимости, даже если это соседняя станция метро. Сейчас даже можно убирать эту приписку, грубо говоря, потому что по умолчанию выходить как бы из офиса, из квартиры уже не надо. И вот в этом сила распределенных проектных команд в 2020 году. Люди научились работать удаленно. Чуваки, ловите момент, как бы, пока это все Свежо, пока можно встроиться в какие-то процессы, там, аутсорсером удаленчик, чем угодно.
1: Ну а спонсором удаленной записи является COVID-19. Спасибо ему. Сейчас, кстати, Билл Гейтс нам напишет в комментариях, что за поклеп вы меня объявили.
2: Фил пошутил. Ну, это я так, на всякий случай. Дисклеймер. Вот. он не имеет отношения. Билл к Гейтс напишет Паше одноклассника,
1: надо... как всегда. Или его ВКонтакте на стеночку что-нибудь кинет. Фил, О, кстати, давайте чувства. закругляться. Оставим интригу для следующего выпуска. Спасибо тебе огромное, что нас сегодня посетил и вдохновил. Простите, да, что так все мало все про много. дизайн
0: получилось, а больше про бытовуху какую-то. Мне кажется, людям интересно, чем живут вот как бы чуваки, которые что-то уже там сделали. А,
2: я предупреждал в начале выпуска, что этот выпуск у нас не совсем для начинающих, это все-таки для, для тех ребят, которые разбираются. А начинающим это в любом случае будет супер интересно послушать, даже если они половину не поймут. Друзья, если вы что-то не понимаете, открывайте Google а, и ищите озвученные термины. Мат... Или пишите в комментариях, что именно вам было непонятно. Попробуем а, вот, вот лишний повод оживить а соцсети.
1: И не ус. в личку
0: пишите, пишите в комментариях к этому выпуску. Все, а тогда в следующем выпуске мы обсудим про взаимодействие с командой, про коммуникацию в проекте, про архитектуру дизайн системы, про ситуацию на рынке, в общем все, что вы хотите знать, любые инсайды как бы, простите, что так долго вводную часть я растянул Да все Спасибо, супер, Фил. я думаю
2: ребята, пишите в комментариях, насколько вам заходит такой классный формат выпуска, потому что мне кажется, здесь если не ну перебивки не вставлять, здесь можно было бы даже и ведущих Вырезать и слушать это как аудиокнигу. И это бы тоже было Тут можно марафон
1: был бы сделать 6-часовой.
0: Как-то стеснительно, все-таки мне нравится, что мы с вами вместе. А то выглядит как будто я просто решил, типа, какие-то онлайн-мемуары записать. Так хотя бы, вы спросили, я ответил. Ничего не предъявишь, как бы похвастался.
2: На самом деле, да, филипп на кон очень классно разговаривает и дает высказаться всем коллегам. И с нашей стороны, и со стороны клиента и это очень круто. Ставьте лайки, подписывайтесь, и ждите следующий выпуск. Вот, с Филиппом можно будет даже пообщаться в комментариях, несмотря на то, что Фил очень занятой человек. На сам, на самом его, деле, наш чатик. Да, на самом деле, у меня, как, как обладающего инсайдерской информацией, да, я прекрасно понимаю, ежедневник, мой ежедневник забит, угу. фактически все временные слоты. У Фила там на месяц вперед точно все расписано. Да, вот, Фил поэтому, да, минутку Фил ответить на нашем... данный. соберем с копом вопросы, и Фил э, ответит. Да? Да, выпуск, да, да. Ребята, нет, спасибо, что
1: вы с нами. Подписывайтесь на наши соцсеточки. Это дизайн прост. Везде телеграм, инстаграм, ВКонтакте и слушайте. Заходите на сайт
2: на... октар.ру. Вот там можно, соответственно, почитать о нашей замечательной студии. Можно найти Филиппа Соломина в Фейсбуке кинем и, ссылку прямую да вот и единственное ребята вот я, я про менторство можно одну вещь вот у меня вот у нас подписчики это, про переписку в личку часто не понимают одну штуку ребята когда вы ломитесь кому то в друзья если вы решили кому то написать не надо просто жать кнопочку отправить друзья вы будете проигнорированы обязательно напишите что нибудь какую-нибудь прияточку скажите поздоровайтесь скажите привет Сердечко. кто вы откуда да и возможно что это станет действительно началом хорошего
0: нетворкинга
1: да, и спасибо, что позвали.
0: ребят тогда там. добавляйтесь на Фейсбуке во Френды и все-таки на правах рекламы записывайтесь на интенсив по UI-киту. Там будет не только сухая техническая информация какая-то или бизнес-молодость, там будет еще и много историй из жизни, какого-то личного опыта, наших там с Пашей ржак. Вот, в общем, я с он
1: будет? Ну вот по
0: плану, по плану 7, 8, 9 августа. То есть три дня будут ага, и выходные. Ну, как бы, может быть... А
1: промокод, может быть, какой-нибудь дадим на скидку? Как бы да, думаешь? да.
0: Давайте тогда сразу зафиксируем промокод прост. Дает скидку полторы тысячи рублей. В одно слово. Нормально. В одно слово DesignProst.
1: Марузер. Ну, Капсом. капсами. Давайте, давайте прощаться, а то уже просто во все рамки вылезли мы с вами okay. были ваш любимый ведущий павел ерец евгений егоров друг до... коллега филипп соломин до новых встреч